0: Hola de nuevo a todos, eh, segundo intento de grabar este capítulo, pero bueno, ya sabéis que tengo algunos problemillas técnicos algunas veces con el hardware que tengo, así que vamos a empezar desde el principio, vamos a ir rapidito, eso sí, hablando de las noticias de No Soy Científico, de las, eh, el podcast que ya sabéis, tecnología, empresas, eh, gadgets, eh, ciencia futurista, etcétera. Vale, pues vamos a empezar hablando de el Google I.O. 2022 que empezó ayer, eh, 11 de mayo pero bueno, pues ayer no pude grabar el programa porque vino un día súper complicado espero que me lo perdonéis y bueno, ya hablamos de que iban a presentar o se especulaba que iban a, a presentar el, eh, los auriculares nuevos de, que van a competir con los AirPods Pro ya sabéis, cancelación de ruido y todo eso bueno, pues aparte de todo eso, eh, van a hacer anuncios, o se especula que harán anuncios, sobre Android 13, Wear OS 3, que es el sistema operativo para eh, los relojes de, de, que llevan Android, el Pixel Watch, eh, que es uno, un smartwatch de Google, eh, Smart Home, que me imagino que será un hub o alguna aplicación incluso, hablarán del Pixel 6a, que es, ya saben, la gama baja de... Eh, de los Pixel que bueno, baja sí, a ver eh, en cuanto a hardware es bastante bajita pero eh, aún así, buenos teléfonos y eh, Google Pay que bueno, supongo que lo meterán en más países, será más compatible con algunas cosas, etcétera Google probablemente no mencionará el Pixel 7 o el Project Iris en este evento y, y obviamente hablarán del Pixel Watch, como os he dicho antes, pero eh, harán un anuncio previo uh, de la misma forma que se presentó el Pixel 6 o la serie de Pixel 6 el año pasado, en el evento del año pasado. De Google pasamos a Microsoft y eh, sobre todo a la línea de, produ de productos Xbox. Ya sabéis que hay un montón de problemas para conseguir una Xbox Series X, eh, que es la, digamos, de, de la línea actual de consolas, es la, la de nueva generación, por así decirlo. Entonces, eh, Microsoft va a lanzar en los próximos 12 años, 12 años, perdón, 12 meses, eh, un Streaming Stick, que, se que le han llamado, eh, que es básicamente un dongle HDMI, que tú lo conectas a la, a la tele, eh, le pones tu cuenta de Microsoft con tu suscripción de Game Pass, Conectas tu, tu mando eh, inalámbrico a este dongle y ya te pones a jugar al en streaming a, a juegos que están saliendo ahora. vamos eh, La verdad que es una alternativa genial a la falta de hardware que a fin de cuentas eso le está haciendo perder bastante dinero a, a algunas empresas. que bueno, no tanto como podríamos pensar. Eh, bueno, este dispositivo, como os digo, eh, nos va a permitir jugar en televisión sin comprar una consola, pero además Samsung eh, ha hecho un trato con Microsoft para crear una aplicación eh, para sus eh, televisiones, para las Smart TVs. Entonces, pues no te hará falta siquiera este, este dongle, muy probablemente. Eh, muy buenas noticias para, el, para los videojuegos y espero que más adelante podamos tener eh, más juegos en Game Pass, todos eh, los de salida y tal, y, y de hecho dentro de un mes creo que hay un evento de Microsoft en lo que bueno ya no, ya no va a haber un E3, pero va a haber un evento de presentación de Microsoft y de Bethesda. Y ahí por favor, espero por favor que den noticias sobre el juego de Indiana Jones que está preparando Bethesda que prácticamente mi Xbox me la compré mi Xbox, perdón, me la compré para ese juego, <ríe> ni más ni menos pues pasamos al bloque de ciencia y tecnología futurista y hablaremos de Brilliant Planet, que es una compañía que tiene un modelo para capturar el dióxido de carbono de la atmósfera y eh, hacerlo desaparecer, vamos a decirlo así eh, utiliza algas para esto y lo que hace es sacar agua eh, del mar en una eh, en unas especies de, de piscinas de, donde van a hacer crecer eh, estas algas, estas algas van a capturar eh, tal como dicen aquí potencialmente 2000 millones de toneladas de carbón por año, que es el 5.5% de las emisiones de dióxido de carbono globales anuales y además el coste por tonelada va a ser de entre 50 y 100 dólares así que es una opción muy buena para, para quitarse de en medio este dióxido de carbono pero bueno, estaría genial no generarlo, pero ya que lo tenemos aquí pues vamos a ver si nos lo podemos ir quitando poco a poco en otro orden de noticias, y una noticia que seguro que os gusta a todos los que, tal como a mí, nos gustan los robots, eh, los robots en general, inteligencia artificial, todo eso, ¿vale? Eh, aquí hablan de que en China van, se va a construir una presa eh, con una, un ejército de, de robots y cero humanos trabajando en ella. Eh, en, la, eh, en la meseta tibetana van a utilizar eh, maquinaria sin manejo del hombre e inteligencia artificial para construir esta eh, presa que, en la que van a utilizar un proceso parecido a la impresión 3D. Eh, esta presa va a ser capaz de producir eh, cerca de 5.000 millones de kilovatios hora de electricidad cada año una vez se complete en 2024 y obviamente habrá algunos trabajos que sí serán manejados o hechos por, eh, por humanos porque pues, son complejos no los puede hacer todavía un, un robot o una inteligencia artificial eh, insisto en el todavía, por cierto <ríe> eh, y bueno, pues este tipo de medidas también ayuda a, que, a paliar la situación en la que están en China, de que no hay mano de obra, porque pues, las familias cada vez tienen menos hijos, por un lado, entonces eh, la gente cada vez hay menos gente que esté dispuesta a trabajar en este tipo de cosas. Y, por otro lado, eh, suelen ser condiciones muy precarias de trabajo, así que, mira, pues si podemos ahorrarnos eh, que un trabajador, fallezca en mitad de su trabajo porque su patrón no le haya dado unas condiciones de, de seguridad suficientes, pues sí que lo haga una, un, una máquina obviamente lo ideal sería que si sí le diera esas condiciones, pero bueno eh, ya iremos trabajando en ello y en el bloque de programación que también va a ser muy cortito vamos a hablar de Element es una web que puede transformar eh, templates de varios tipos o plantillas de varios tipos en html, que luego eso lo puedes subir al servidor que te dé la gana Eventy eh, works, eh, eh, works, perdón que ya mezclo el inglés a tope Eventy eh, funciona con html, markdown, javascript, eh, liquid, nanjacks, handlebars, eh, un montón de tecnologías que ni conozco la verdad eh, pero para los que os vais a preguntar, bueno, ¿y esto te va a quitar el trabajo, Juan? Yo sé que estáis preocupados por eso, pero no, no me va a, a quitar el trabajo, eh, porque esto suele ser para proyectos chiquitillos, para alguna algún prototipo rápido que haya que hacer, algún negocio que pues no tenga un presupuesto tremendo para, para querer ponerse en internet... <coughs> Así que bueno, pues está por supuesto muy bien, pero seguimos siendo válidos los programadores de web de todo tipo. Eh, siguiente bloque, miscelánea, y vamos a hablar de, la, de por qué la desextinción es imposible, pero podría funcionar. Y cuando habla de desex, ex, desextinción, perdón, es eh, recuperar una eh, especie que esté ya extinguida, eh, y, ¿Y esto cómo se hace? Pues con, porque probablemente tenemos el, eh, el código genético de esta, de esta especie en algún lado secuenciado. Entonces, en este caso los científicos lo que van a poder hacer es clones de este eh, mismo organismo y, y bueno, y si como mucho poder sacar algún pariente cercano y tal, pero... No es, eh, no es posible eh, aparearlos entre sí, obviamente, porque son, a fin de cuentas, el mismo. Eh, la misma unidad, la misma, el mismo ente. Eh, así que, bueno, pues hay algunas técnicas como inserción genética. Modificación genética en general. Eh, que, que bueno, puede eh, ayudar a, a volver a incorporar especies en eh, entornos para beneficiar dicho ecosistema y como última noticia de hoy es algo además de ultra novedad, eh, de hecho lo he, lo he visto antes en la, en la tele y digo no, esto eh, no, no lo tenía pensado para hoy pero eh, tenemos que, que hablar de ello eh, de hecho ha habido la... Eh, no sé quién ha sido exactamente, quién ha, quién ha dado esta información, pero bueno, la, la red de satélites, eh, de satélites, no, de telescopios, eh, que lleva haciendo pues, eh, fotografías de, de cada vez más lejos, la verdad, porque desde el, en 2019 fotografiaron eh, por primera vez un agujero negro y... Eh, ahora lo han vuelto a hacer, pero no solo eso, sino con el agujero negro que presuponían que estaba en el centro de la Vía Láctea, es decir, nuestra galaxia. Eh, este agujero negro recibe el nombre de Sagitario A estrella y eh, es tal como dice aquí, os leo textualmente el recogido del país: eh, concentra una masa equivalente a 4 millones de estrellas, como el Sol. Y está a unos 26.000 años en luz de nuestro planeta, que eso es aquí al lado, en, en, en distancias eh, galácticas, pero tampoco es que corramos peligro, ni mucho menos, o sea, está cerca, pero tampoco es que nos vayamos a, a, a morir mañana, ¿vale? Eh, su enorme fuerza de gravedad es probablemente esencial para que a su alrededor puedan existir miles de millones de estrellas y planetas, incluido nuestro sistema solar. Así que es muy probable que le debamos la, casi casi la vida. Eh, aquí tenemos una foto eh, que bueno ya la pasaré eh, os pasaré el enlace como siempre en la lista de enlaces del final del capítulo. Eh, donde vais a ver eso pues eh, que es, o sea, la foto obviamente no es nítida y, y obviamente no es una foto que digas tú ah pues lo han hecho con una cámara por muy grande que sea no aquí están interpolando las imágenes que están sacando varios eh, telescopios repartidos por todo el mundo incluso alguno que creo que estaba orbitando en el espacio y, y bueno, pues para describirlo, para si, si me estás escuchando en el podcast, eh, básicamente es una eh, nube amarilla-naranja eh, con tres eh, núcleos, o sea, tres, eh, sí, tres eh, protuberancias <risa> eh, de un color un poquito más claro y un eh, centro oscuro. Eh, por así decirlo, y me vais a permitir la, la comparación, como si fuera un donut eh, de, de naranja, por ejemplo, pero así como de, de repostería tradicional, que no está ni perfecto ni mucho menos, de hecho se ve mucha irregularidad aquí, y obviamente porque todas las fuerzas que están aquí eh, jugando, eh, o entrando en juego, mejor dicho, eh, es, eh, tienen que ser impresionantes, vamos, espero que pronto sepamos más detalles de, de esto por, por curiosidad científica literalmente, eh, no por otra cosa, como digo, no es algo de lo que tengamos que, que preocuparnos está lo suficientemente lejos como para no tener que preocuparnos de algo a corto medio e incluso eh, largo plazo a, en el, llevando la perspectiva humana, digamos eh, pero es interesante saber que está ahí y, y estoy seguro de que vamos a conocer mucho más el universo gracias a, a esta a este descubrimiento. Así que nada, muchísimas gracias por eh, escucharme eh, tanto en podcast como en Twitch. Eh, ya sabéis que podéis escribirme donde queráis. Eh, estoy recibiendo muy buenas críticas del formato, así que espero que eh, sigáis escuchándome y que me sigáis comentando eh, todo lo que os parece el, el podcast. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos mañana con más ciencia. Hasta luego.